0: Radiofobia, versão brasileira, IC São Paulo. Ah,
2: ah, 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 Desde um dia está em guardando Ando. as recordações das terras
0: onde passei, Andando pelos sertões e dos amigos que de lá deixei, É hey, musicão. Vai sim, continua, Meloza.
3: Nem, 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 nem. Deixa quem sabe cantar. <risos> a vida
0: do viajante. A vida do viajante com Gonzagão e Gonzaguinha não podia ser diferente, meu amigo desocupado ouvinte fiel do Radiofobia, que depois de 17 programas, continua junto aqui com essa trupe de malucos ouvindo o nosso programa disfarçado de podcast no melhor estilo internetal. Eu sou o Léo Lopes, o gerente desta deste berimbau hoje, animado aqui, metalizado, <risos> e na presença de meus amigos, trazendo um programa diferente, um programa num formato totalmente alternativo. Hoje temos então aqui o nosso agregado, que esteve no Radiofobia 9 e volta hoje para participar deste programa especial, diretamente do blog do Dizem, meu amigo Rodrigo Barnables. Tá bom, Barninha?
3: Olá, tudo bem?
0: Tudo bem, e você como está? Isso,
3: tudo bem, tudo bem, como vai? Rodrigo Barnabé, Ótimo, que é um
0: grandíssimo de, um via- de um viajado, uma Uhul. pessoa que tem experiência aí pelos quatro cantos do planeta, que nos deu a inspiração para a gente fazer esse programa sobre viada... sobre viagens, não é verdade, Barnabé?
3: É o que dizem, né? Dizem que hoje a gente vai viajar um pouco aí pelas... Estradas desse mas país, e desse mundo.
0: Você, desde jovem, você soube que daria para um bom viajante?
3: Eu, desde jovem, não daria para um bom viajante, <risos> não dei, na verdade. E em 2004 eu descobri algumas oportunidades, vi que elas não eram tão difíceis assim de serem concluídas, ser cumpridas. Tô e bem. Passei a ser e sou até hoje. Um viajante? Eu via- Às vezes eu viajo um pouco, mas. É, tá
0: sempre viajando viajando, né? Sempre viajando, muito bem E o Barna, que é muito nosso amigo Muito nosso amigo Convidou hoje, na verdade, eu convidei Porque ele também é muito meu amigo O nosso querido Rafa Borges Pela primeira vez hoje Mais um agregado do Radiofobia Senhoras e senhores E aí Rafa, beleza?
1: Beleza, prazer aí muito legal estar tá aqui, Lopes, Queça, Barna, que dizem que é necessário ter uma conversa com a gerência, né? É isso que a gente está aqui.
0: Exatamente. Sem conversa com a gerência, não pode participar desse programa. Começando um Radiofobia Especial sobre viagens. Hoje é primeira parte. Nós vamos centralizar nos albergues, vamos falar dos mochileiros, você quer ir o exterior. É uma série de programas que a gente vai aproveitar a experiência que o Barna e o Rafa têm como mochileiros aí alternativos por vários países do mundo, também do Brasil. A gente gravou esse programa hoje como um piloto, na verdade, como o início dessa série sobre viagens, que, na verdade, se a gente continuar viajando, a tendência é que não termine, né, Bana? A
3: ideia é cada vez explorar mais esse tema aí, em cada programa, tratar de assuntos diferentes, aí, porque viagem não tem fim,
0: né? Exatamente. A gente tá falando agora mais hoje, centralizamos mais nos mochileiros, nos albergues, a gente vai depois abordar também os micos das viagens viagens, as coisas inesquecíveis, os pontos bacanas, enfim. Vai ter programa aí para 2010 a gente explorar à vontade. Talvez esta.
3: a gente convide até umas mochileiras para fazer uns striptease no ah, rádio aqui. Né?
0: vamos. Uh! Não é verdade. Musiquinha de strip agora. <risos> É, por que não, né? Quem sabe né? a gente não inova agora no mundo do rádio. Mas antes de falar, de começar o nosso programa, que começa já como um bate-papo entre mim, Barna, Rafa, e no meio da entrevista, Laurito aparece do nada, vamos aqui (risos) agradecer todos os nossos ouvintes pela repercussão fantástica do Radiofobia 16 da nossa entrevista com o nosso querido Guilherme Briggs, que eu devo dizer, foi a entrevista mais ouvida de 16 edições do programa que começou em fevereiro de 2009, recebemos aqui porrilhões de e-mails e comentários, batemos o recorde de comentários também no site não vamos conseguir ler tudo agora também mas eu separei aqui um e-mail que eu acho que representa a maioria daqueles que mandaram o e-mail falando da entrevista com o Guilherme Briggs, que eu agradeço também mais uma vez nosso querido Gui por ter aberto o seu coração foi uma entrevista muito humana todo mundo falou sobre isso Pô, que legal, vocês saíram um pouco daquela questão técnica da dublagem e tal, e focaram mais na vida do cara, nas características do cara, o cara é muito humano, gente boa pra caramba e realmente a gente fica muito feliz de saber que o nosso objetivo de fazer uma entrevista diferente foi alcançado. Então, vamos aqui para o nosso único e-mail que nós vamos ler, mas que representa bem como foi a reação do público do radiofobia, que não é feito apenas de retardados e mongoloides, mas algumas <risos> pessoas também que têm o mínimo de inteligência e fizeram comentários como este que vamos ler neste momento. anos lá de Fortaleza, no Ceará que escreveu pra gente o seguinte parabéns pelo excelente cast foi o primeiro que escutei e fui fisgado, com tantos podcasts é difícil arrumar tempo para ouvir novos podcasts mas valeu a pena perder meu tempo ouvindo vocês. Admiro o trabalho do Guilherme Briggs e principalmente ele como pessoa. Muito bacana o conselho do Briggs para os solteiros para procurarem ser amigos de seus namorados ou namoradas. Isso é mais do que suficiente para viverem uma história de amor. Quanto a ter filhos, apesar de ter apenas 25 anos, já estou casado há dois com minha amada esposa Mariana e não me arrependo, afinal, casei com minha melhor amiga. Pretendo também ser pai jovem e viver a felicidade em família acompanharei o Radiofobia sempre que possível. Um grande abraço do seu mais novo ouvinte, Ronald do Nascimento, de Fortaleza, no Ceará. Bacana, né, Kessinha?
1: Muito bom. O Ronald pegou o espírito da da entrevista
3: do Guilherme Briggs, né? Pegou o sentido que deu a a conversa que a gente teve com ele e e demonstrou todo Ele resumiu o que todo mundo achou do nosso Fez uma
0: síntese né? bastante sucinta do que foi a entrevista com o Guilherme Briggs. Uma síntese bastante sintética. Muito Aqueça, como sempre, fechando com chave de merda o seu comentário (risos) deste e-mail. Como sempre, faz com muito garbo e elegância. E temos uma novidade. Atenção, parem as rotativas, as rotatórias e freia. Nós, a partir de agora temos um departamento comercial no Rádio senhora <risos> do Vamos começar a fazer com que esta bagaça dê o mínimo de dinheiro <risos> para poder pagar pelo menos o servidor. Momento de cliente, momento de quem agora você se quiser, você aí que ouve pequeno empresário, você que tem um pequeno business ou você que tem um podruto que gostaria que a gente falasse bem dele afinal, mesmo que o produto seja uma merda, nós vamos falar bem, porque você vai estar pagando por isso, você <risos> pode mandar o seu e-mail e vamos mandar uma proposta de anúncio no Radiofobia. E você, se quiser, se for maluco o suficiente para anunciar essa bagaça, qual é o nosso mais novo e-mail, que assim é?
1: Comercial
0: Muito bem. Temos aqui um depoimento de Alguém que anunciou no Radiofobia e já tem aqui o seu verdadeiro relato do que é o Radiofobia hoje, sem dúvida nenhuma. Manuca, por favor, seu depoimento. O oh, Radiofobia hoje, é, sem dúvida nenhuma, é, é a mídia, ele é aquele coqueluche do mercado. E aqui o público é o nosso alvo, é, é esse aqui. Radiofobia é isso. É patrocínio, é demonstração da marca... E é... Tá na evidência. Tá vendo só? Tá vendo Ah, só? Está na evidência. Muito bem. E se você quiser também, continue mandando seu e-mail para onde para ser lido olhês no programa, Kessá.
3: Nosso e-mail é o podcast.radiofobia.com.br
0: No final do ano, dezembro e janeiro, teremos, sim, radiofobia, porém, teremos num formato diferente. O radiofobia vai ser gravado ao vivo, mas vai ser gravado assim, como se nós estivéssemos realmente num estúdio. Estúdio de rádio com vinhetas ao vivo, trilhas ao vivo, com as músicas tocando, quatro blocos de 15 minutos tocando música, vão ser quatro programas sobre quatro. É, estilos musicais diferentes. Pois a gente vai mostrar que nós somos bons para talho <risos> e fazemos esta merda <risos> b... do jeito que bem entendemos. E se quisermos, a gente vai dar o formato de programa de rádio para este programa. Não é mesmo, meu amigo Kessa? E tenho dito. E tenho dito, e tem quatro ditos também que poderão participar, porque cada um desses programas terá a participação especial de um ouvinte do Rádiofobia. Então se você ouvinte do Radiofobia é maluco o suficiente para aguentar uma hora aqui neste programa, mande seu e-mail para podcast.radiofobia.com.br e aí você complete a frase. O Radiofobia é um programa. Três pontinhos. Aqueles que responderem da maneira mais idiota receberão o convite para participar das gravações dos quatro Radiofobias Especiais de Fim de Ano, que vão ser realizadas no mês de novembro, duas delas no final de novembro e duas delas no comecinho de dezembro, porque os dois programas de dezembro e os dois programas de janeiro já vão ficar aqui gravados, prontinhos, porque afinal de contas vamos tirar as nossas merecidas férias, não é mesmo, meu amigo? United States Pardinho e depois vamos também para cancun, é? vamos para Cancún de quem? Que é é, já
3: bem, cancun de bêbado não tem nome, né?
0: É o que dizem, né, Barnett? É, pois é. Dizem, de bêbado. Então tá bom, vamos nessa então, Rafa e Barninha, vamos falar das viadas... Das... Ai meu Deus, insisto em falar errado. Vamos falar das viagens. Eu um dia o sabendo, frentista, um, um dia o
3: frentista, onde eu ponho do posto, porque do lado de casa aqui, só se for agora.
0: Então, vamos, Nelson? Rafa, sou eu. Espero que a experiência não tenha sido muito traumatizante para você.
1: Não, mas eu, o bar não tava me dando apoio.
0: Pelo menos você não teve que mandar o cheque para descontar do outro lado do planeta. <risos> Ouva o programa agora, vamos falar das viagens. Até já. Ítimo. <risos> <Que>? <risos>
3: Radiofobia. Radiofobia. Radiofobia.
0: Radiofobia. Radiofobia. Vamos começar esse bate-papo agora falando de que tipo de viagem a gente tá falando aqui. Porque tem aquela viagem de família, que o cara sai feriado, pega aquela puta daquele erro no aeroporto, resolve levar os filhos, a mulher, ou o cara que junta uma grana e vai sair de férias e... Vamos explicar para o nosso ouvinte retardado aqui do Radiofobia Se é para esse público que nós estamos fazendo agora essa série de programas Ou se é para um perfil de viajante diferente, Rodrigão É para um perfil diferente A gente não está falando de famílias A gente está tá, tá falando provavelmente de futuras famílias Que você pode fazer viajando com a mochila na costas. <risos> Mas nós estamos falando, então, do perfil, a partir de agora, do viajante aventureiro, então. Viajante aventureiro, dizem, né? Dizem, é o viajante que resolve sair para o mundo ou falar assim, não, vou conhecer determinada cidade que eu não conheço, determinado país... Pode ser, por exemplo, aqui perto, por exemplo, se o cara tá aqui no Pode. estado de São Paulo, fala, ah, eu quero ir, sei lá, fazer rafting Nourinhos. em brotas, é, sei lá, tá valendo, desde que ele bote uma mochila nas costas, pegue o buzu, vamos embora, esse é o aventureiro que nós vamos focar aqui no nosso programa hoje. É,
3: na verdade assim, que é assim, o que a gente vai mostrar hoje aqui que é viajar, né, no, 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 no sentido de viajar mesmo, né, tem vários sentidos viajar. <risos> É, não é assim também uma, uma coisa de outro mundo pô. Tem gente que tem medo de viajar sozinha Tem gente que não quer Tem gente, muita gente que acha que é caro Tem muita gente que acha que não tem dinheiro para viajar Mas na verdade a gente vai mostrar que você tem um, um pouco de vontade aí Se você trabalha Se você junta uma graninha por ano aí para poder tirar umas férias Dá para fazer, coisa bem bacana Coisas que eu e o, e o Rafa A gente já há algum tempo aí começou Com bastante vontade, pouquíssima experiência, né? A gente não perguntou pra ninguém como é que era, a gente simplesmente foi se metendo nas, nas aventuras aí. E a gente quer mostrar aí pro pessoal como é que a gente. como é que a gente explora, como é que a gente aproveita, assim, ao máximo. Lugares que a gente vai com, com pouco, né? Com pouco é, recurso, com, pouco refúgio, é, com pouca, pouca grana.
1: É, a verdade, você falou bem aí, Lopes, é que realmente todo mundo pode ser um viajante alternativo, né? É, mas tem que ter determinado, tem que se encaixar dentro de um perfil, né? Tem que ter um perfil. Ah, então vamos, vamos é. falar sobre isso. Quer dizer, eu, por exemplo,
0: não posso chegar, eu que eu digo genérico, eu genérico. Eu não posso chegar e falar assim, hum, quero viajar da noite para o dia. Eu tenho que ter o um mínimo de preparação. É, yeah,
1: tem que ter, é, tem que ter. Você tem que ver se você dá para coisa ou se você não dá para a coisa. É, né?
0: é, tem que saber se você dá para um bom viajante ou não, na verdade. Exatamente, exatamente. Se dá para um não bom viajante. você você acaba sabendo. Muito bem. E aí você vai, vai saber com é a experiência depois. Exatamente Tá, mas, mas a, que... a princípio o cara precisa ter Então a primeira coisa é ter a vontade de sair Tirar a bunda da cadeira E falar que vai conhecer um lugar que ele não conhece
1: Eu Acho que o principal ponto é Você tem que ser um cara, uma pessoa curiosa, né? Curiosa para conhecer, explorar lugares diferentes E principalmente, acho que o perfil do viajante alternativo, mochileiro É aquele cara que gosta de conhecer pessoas, né? conhecer lugares Porque ou ele invariavelmente está sozinho ou no máximo acompanhado de mais alguém né? Então ele está aí no mundo para conhecer gente nova E lugares novos de, de maneiras barata e alternativa. Muito bem,
0: então vamos, vamos esclarecer o um negócio por o ouvinte hum. retardado do se você é tímido, se você não gosta de conviver com pessoas. Se você, enfim, não se encaixa no perfil, desligue esse podcast agora e vai assistir qualquer coisa na televisão. Foda-se, vai embora daqui <risos> porque esse programa não é para você. Agora. Parece que eu,
3: Luciano se...
0: Exatamente. Agora, se você é o cara que quer se aventurar, é o cara que já gosta aí de conhecer pessoas diferentes, o cara que entra numa turma e Vai, lógico, ter dificuldades mais ou menos, dependendo da turma, mas aquele cara que gosta de fazer amigos e encarar um desafio, a partir de agora, esse programa é para você. Então, primeira coisa, Rafinha Borges e Rodrigo Barnabé, qual é o item fundamental e necessário para aquele que quer começar a sua vida de aventuras? E aí, Rafinha?
3: Quer dar sua dica primeiro?
1: Pode pode ir, pode ir, Bernardo, pode ir. Agora eu vou ficar jogando pro outro agora com a mesa. É gol, é gol.
3: Não, na verdade é o seguinte, o... Eu acho que assim, o fazer o um mochilão, né? Fazer a. O que eles chamam de mochilão? Eles, eu, nós todos, né? Chamam de mochilão. Não é só o, o fato de sair para viajar. A gente, sempre que vai viajar, tem que tentar aproveitar o máximo o lugar onde você tá, né? Conhecer é, gente nova, se, depende do lugar onde você tá. Fazer um pouco mais de amizade, andar bastante. Andar como se fosse, como se você morasse na, naquele lugar. Entendeu? Tentar pegar o busão que passa na, na avenida e ir perguntando, perguntando contando pras pessoas, frequentar os lugares locais, não ficar naqueles naqueles passeios de turista. Eu acho que assim, o passeio de turista ele é válido quando primeiro você não conhece zero o lugar, você pode fazer um city tour ou fazer um passeio assim que todo mundo faz. Mas eu acho que, assim, explorar aqueles lugares que não tem 500 milhões de turistas andando, tirando foto, entendeu? Acho que isso aí é uma, uma coisa...
1: O importante é você se preparar minimamente, né? Então, principalmente, se você vai para fora do país, né? Você vai conhecer uma cultura diferente, você vai para um país que não fala a sua língua pátria, né? Então, é importante que você se prepare porque você está sujeito a encontrar todos os tipos de pessoas possíveis e e ir para qualquer lugar que que seja diferente da sua rotina. Então, você conhecer um pouco... Do. do da algumas frases básicas pra se comunicar.
3: Se você ou... estiver de algum país, né? Diferente, alternativa. Né?
0: Ah, então, Exatamente. peraí, v- vamos começar então. Vamos começar então falar um pouco do, do. equipamento, vamos dizer assim, do mochileiro. Tá? Então, lógico, mochileiro primeiro tem que ter sua mochila. Ou não. Ou não. <risos> então ele vai carregar as coisas aonde? Na sacolinha mala. De, da avó. Mala. Ele tem que ter uma bolsa para guardar seus apetrechos. Exato. Que ter, pra, Ainda que seja ter... uma pochete, se for o
3: <risos> Ainda que, que, que ele use fio dental. Ainda
0: que use fio dental. Muito bem. Então, ele tem lá uma sacola de pão, ou uma mochila, ou uma sacola para levar os seus apetrechos. Então, pelo Pode que vocês ser. falaram aqui, já deu para perceber que um item fundamental é um guia do lugar onde ele vai. Base. Com
1: certeza, com certeza.
0: Então com faz certeza. parte da preparação da viagem. É lógico que o retardado tem que ter dinheiro, tem que comprar passagem. Nós não vamos falar dessas coisas porque ninguém chega por teletransporte. Então cada um sabe como vai, <risos> o lugar que vai e por que que vai também. Vamos falar de uma viagem internacional. Então o cara vai pela primeira vez pra Londres, que é um lugar que vocês têm bastante experiência. O cara vai aqui numa livraria dessas que nós não vamos não fazer precisa, marchando. Na
3: verdade nem é precisa. Ou pela internet tem, tem muita hoje coisa tem muito hoje. site, muito... Ah. site, então o cara não quer gastar grana com guia, entra no site, imprime todos os mapas, entendeu?
0: Ah, tá. Ele é, faz o é, guia dele, então. Ele, ele faz mas guia ele guia vai dele, fazer é um bom, esqueminha.
3: É, ele tem que fazer um esqueminha pelo menos pra chegar lá e
0: e saber onde ele vai que dormir, que... pelo menos, ou não, também é Chegar que... lá e fala assim, ah, eu quero ficar, sei lá, num albergue da juventude. Isso, ele pode ficar, só que assim, ele tem que, pelo menos, é, o básico,
3: ele tem que saber como chegar, né, ele tem é. que ter uma, 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 uma noção inicial, e depois lá dá um jeito, né. Agora, o guia, ele ajuda muito, principalmente na parte dos mapas, né? Então, você tá lá no meio da cidade que você nunca nunca viu, tem que saber ler mapa, né? Tem que saber ver, tem que ter senso de noção. Eu não tenho muito senso de noção. Normalmente, quando eu vou viajar com alguém, alguém tem que ter mais senso de noção. O
0: cara que é meio autista se fode. né? É, ou ou vamos ser um pouco mais lentos nas
3: tomadas de decisão, entendeu? Caso eu seja o, o guia principal, é, então, a gente é. já
0: tá partindo do, 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 da ideia de que o cara escolheu o destino dele, da viagem, por ser um lugar que ele quer conhecer, ou que alguém foi e indicou pra ele, ou que ele uhum. já. Enfim, ele já tem uma motivação para ir até esse lugar onde ele quer visitar. Mas vamos supor, é a primeira vez que o cara vai fazer uma viagem sozinho. Ele não vai ficar em hotel convencional, ele não vai ficar andando de táxi vamos dizer, ou ficar é, com um chofer particular, não tem grana, é um jovem que tá indo para Londres pela primeira vez, ele já tem a mochilinha dele ele foi lá na internet ou foi na papelaria juntou lá alguma coisa que a gente pode chamar de um guia básico sobre a cidade onde ele vai e ele deve ter lógico que se a cidade é uma cidade de interesse dele ele já deve ter alguns pontos turísticos alguns pontos principais que ele vai querer conhecer mas uma coisa fundamental é, aonde que o cara vai se hospedar? Como é que é, o por mochileiro, essa questão da hospedagem?
1: A preferência da maioria dos mochileiros é o albergue, né? Isso é indiscutível. O famoso o hostel. hostel. O famoso hostel lá fora, albergue aqui na, na, para o Brasil. No Brasil, em Portugal,
3: mas... Sandvik e leste
1: E Angola. O hostel é o lugar em que a maioria dos mochileiros vai, né? Só tem mochileiros em albergue. Então, Ou não, ou não. Ou não. (risos) Mas é a possibilidade que você tem de de estar no no lugar do seu interesse, pagando barato, com pessoas ali que que são do seu nível, que estão mais ou menos na na, na mesma curtição que você. A maioria é jovens, mochileiros que estão passando, que estão indo de lá para algum outro lugar. E normalmente esses hostels são preparados para receber esse tipo de pessoa. Então ali tem muitos guias para você pesquisar e e pacotes turísticos baratos para as pessoas poderem se locomover de acordo com as suas possibilidades.
0: Qual a diferença básica de um hotel convencional e de um hostel, de um albergue?
1: Primeiro que é bem mais em conta. Normalmente os albergues é É mais humilde a coisa, né? Não tem... Muitos não servem refeição. A maioria você dorme com outras pessoas. Os quartos né? coletivos, na verdade. Normalmente,
3: Normalmente a maior parte dos quartos é coletivo. Tem muito albergue hoje que tem quarto individual, quarto com cama de casal, quarto pra família ah, dizer, cara, Tem muita família, que... pode parecer De quem nunca viajou, quem nunca Frequentou um albergue, pode até é, Não acreditar, mas tem muita gente que viaja assim. Tem muita família, tem o pai, a mãe O filho pequeno, os caras ficam em albergue Por quê? Porque eles conseguem ficar num ambiente Um pouquinho mais privado, mesmo num ambiente Cheio de mochileiro, cheio de jovem entendi, entendi. E, e paga um pouquinho mais E fica num ambiente um pouco mais Privado, vamos dizer assim. Mas a maior parte dos quartos de onde você dorme no, no, no hostel são coletivos, com, normalmente com beliches. Então você tem lá tipo três, quatro beliches por quarto, e ali você pode dividir, por exemplo, só homens ou e só mulheres em quartos separados, pode ter quartos com homem e com mulher separados, ou separado, não, homem com mulher junto Mas normalmente, a, a, na média, é quartos só de homens, só de mulheres, e 6 a 8 camas por por, por quase Entendeu qual é? E,
0: e no rosto e no então, basicamente, é, quando você tem uma refeição simples, tipo um cafezinho da manhã... Isso, normalmente Sim. é uma...
3: É, o, a diária do rosto no, normalmente, ela tem o um café da manhã, que é um, um café da manhã, normalmente, bem simplesinho, mas que dá pra aproveitar pra quem tá viajando. Normalmente tem fruta, normalmente tem coisa que dá um pouquinho mais de energia, chocolate, ah. leite, pra... E o pra quarto é tipo... O
0: belichão, aqueles nego, sei lá um que ronta, outro que peida puta chulé, <risos> toalha molhada outro que coça o saco, é, isso é, Sim, é? É. é
1: exatamente, você você tá indo nessa, você não pode como eu disse, você tá sujeito a encontrar todo tipo de pessoa né? outro você que vai ronca. dividir o quarto com pessoas que você não conhece cada um no seu, nos seus costumes, né, é. então tem o que dorme pelado, tem o que ronca, tem o que peida tem o que é sonâmbulo <risos> Tem o que xinga à noite tem de tudo se, se você chega
0: à tarde acende a luz
1: que chega à tarde acende a luz
0: quem já quem já fez faculdade ou já morou na, 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 em ambientes coletivos assim sabe muito bem como é que é não é muito diferente né exatamente no
3: Brasil o, o albergue ele, ele não é muito bem visto né assim a gente não tem uma boa imagem do aquele negócio do de albergue. curtiço, né é. Albergue de, de mendigo, né? So. Sabe? Porque. Se pegar, por exemplo, alberg em, em hostel, né? Hostel em inglês, se for traduzir, na verdade seria, não seria alberg, seria uma pousada, alguma coisa mais ou menos desse ah, tipo, né? De uma gente, coisa hospedaria. mais econômica, é uma hospedaria, uma pousada, seria uma coisa econômica, mas que não tem essa conotação, não tem esse, esse preconceito, né, de, de falar alberg, puta, ficar um alberg, dá a impressão que é uma coisa muito, 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 muito rústica, né? Mas se você começar a frequentar, você vai ver que não é bem assim, tem rostos no Brasil que são melhores que hotéis e a tira aí, sei lá, de uns 15 dólares por por, por noite, aí você consegue, você consegue ficar num, num hostel no Brasil, então, não é bem, não é bem assim como como a imagem passa.
0: Mas no exterior, como é que é, vamos supor? No exterior
3: as pessoas são mais. Eu, eu acho que as pessoas são mais acostumadas. O, o gringo, principalmente o europeu, o, o, o europeu e o americano, eles estão, eles estão acostumados a fazer isso nos países deles, nos, nos lugares onde eles moram Então acho que eles têm menos preconceito. Mesmo quando vêm pro Brasil. Então, quando eles vêm pro Brasil, tem hostels muito bons. Nordeste, em lugares, lugares turísticos aí, tipo Foz do Iguaçu, Pantanal, enfim, todo o Nordeste do Brasil, Amazonas, Tal Rio. São Paulo tem um monte de hostel bom também.
1: Até, até para gente, quando a gente foi para lá para fora, que é, a nossa opção por questões financeiras, primeiramente, foi ficar em, em hostel, né? E para nós, no começo, era um pouco estamos atravessando uma fronteira que não conhecemos, né? Mas quando você chega lá, você vê que é super tranquilo. E depois que a gente esteve no primeiro, a gente não queria mais. Ir. É, ficar em outro tipo de acomodação, né? Porque... Por causa do ambiente, né? Por causa do ambiente que é super tranquilo e, e favorece para quem tá ali viajando e querendo conhecer pessoas. Né? Tem uma
3: coisa que no rosto também eu acho legal a gente falar: que você pode, normalmente, assim, na, na, na maioria dos rostos, você pode cozinhar, você pode, você tem cozinhas à sua, à sua disposição. Então você entra lá na cozinha. Tem panela, tem, tem copa, tem caneca, tem, tem talheres, tem fogão, tem. Eles disponibilizam uma cozinha coletiva. Pode ter 30 pessoas cozinhando ao mesmo tempo, pode não ter <risos> nenhuma. Mas é, o legal é assim, que a, essa coisa do, do, do coletivismo, assim, ela, ela, ela. Você então, tá, entra, chega no albergue, vamos supor, lá no, em Roma, por exemplo. Então você chega lá em Roma, tem um, um alemão cozinhando um chucrute, é. E aí você vai lá sei lá, fazer uma macarrão. Macarrão. Aí você começa a trocar ideia, só que de repente você tá comendo um macarrão com chucrute, entendeu? Então assim, a coisa da coletividade, a cozinha eu acho que é um ambiente bem, que que dá pra fazer bastante amizade também dentro do hostel. E o um, que a gente tem de experiência também, e eu e o Rafa a gente já andou por alguns hostels pelo mundo aí e, a, e essa, essa coisa do ambiente, da cozinha assim, é, as pessoas deixam muitas coisas, né? sobrou macarrão e normalmente o cara não leva embora, o cara deixa na cozinha, o outro que chega lá normalmente os, os, os albergues eles têm é, lugares destinados pra coisas pra você reutilizar tem sal, por exemplo, você não precisa comprar sal lá na cozinha vai ter sal que alguém deixou né? vai ter um pouquinho de macarrão que alguém deixou vai ter alguma coisa que alguém deixou e de, Tempos em tempos eles dão uma olhada nas validades e e, e jogam fora, enfim. E sempre tem coisa pra... pra, pra... Isso eu acho legal, assim, uma coisa... Ninguém fica desperdiçando, entendeu? Ninguém, ah, acabou, eu vou embora e vou jogar tudo fora. Os caras deixam lá, o outro usa e vai, vai, vai. De vez em quando você acha uma cervejinha, você acha uma cachaçinha, é bom.
1: (risos) É verdade, né? E tem, por exemplo, o albergue, que foi o que nós moramos em, em Londres, porque também lá... Você tem aqueles albergues que são mais característicos para ser aqueles de passagem. Pessoas que ficam só ali dois, três dias e vão embora. E tem alguns albergues que pessoas moram lá. Pessoas ficam um, dois, até três anos morando no albergue, né? Eles de e long stay,
3: stay, né? Long stay, stay. hostel. É. E aí nesses,
1: é, além das comidas, é, ficam as panelas... Ficam tudo utensílios que a galera vai saindo e vai deixando. Os filhos vão ficando também Eu pra trás. <risos> Exatamente. O cara então... deixa a
0: mulher, vai embora, esquece. <risos> é
1: e, e, então, pra, pra nós também isso foi bom, porque sendo.. Nós vamos, primeiro que nós não levamos panelas e, e utensílios de cozinha na mochila quando nós fomos viajar nós chegamos lá e já herdamos de alguém que estava saindo hum. né? e quando saímos também deixamos para alguém que estava entrando agora tem assim, uma coisa
0: a... tem uma coisa que me falaram a respeito desses hostels que o Laurito está muito interessado aqui que é essa porra dos quartos coletivos quartos mistos porque dizem que você pode por exemplo em Londres chegar lá num quarto de um albergue e ter duas finlandesas ali, deitadas na cama, de peito pra cima, ou de bunda pra cima e tal. É, isso é do cacete, hein? Isso
3: é foda. Isso, pode ver.
0: pode ser. Opa, caralho. Laurito falou que se for assim, ele vai morar em Londres, no hostel é, forever. É, 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 eu tenho uma historinha, depois eu conto, viu? Deixa vocês falarem aí. Uma... Eu já fiquei no hostel, era um negócio meio diferente, viu? Eram outros tempos, né? Mas é...
3: Mas eu conto ainda, viu? Depois eu conto.
1: É, realmente você tem ali algumas vantagens também, né? Poxa vida, não é só desvantagem de você chegar em quarto que tem negro peitando, sonâmbulo, xingando, né? Às vezes você,
3: era Às
1: vezes você pode chegar num, num viajando, você pode chegar num quarto e ter algumas beldades ali, mas o lance às vezes é meio foda, né, cara? Porque você não tem ali uma certa privacidade, né? Na verdade, esse lance de você estar tá ali no Quarto, tando com homem ou com mulher, não faz grande diferença porque se você vai fechar alguma mina, ou tem que ter um esquema muito forte como nós tínhamos, né, Barnabé, no nosso quarto. Tínhamos, é, é. não sei, lembra? Eu não vai... eu não lembra?
0: vivia de costa? Eu não lembro. É. Ou tinha que ser fora, em
1: outro lugar, né? Exatamente. Se acabava tendo que fazer isso fora, porque invariavelmente alguém batia na porta, entrava. Como aconteceu comigo? Eu quando eu <risos> cheguei para morar no no albergue tinha um brasileiro no quarto. Eu cheguei com mala e ele estava fechando uma Argentina. <risos> é, pegou na nemada ali. Eu fui eu bater, já, já tava com a chave ali virando o cara. Não, não, man, please, please. Então camo Era o sotaque Eu já matei Que era brasileiro Então você é, Você tá ali Dividindo o quarto Com uma mina Ou não Não faz tanta diferença assim.
0: Agora o... Ela... o Barna tava me falando Que tem quarto de, de, de albergue De hostel Que o banheiro Fica dentro Como é que é essa porra meu? O banheiro E às vezes o chuveiro O chuveiro Então o chuveiro Fica dentro do quarto Como é que é isso Pô conta um pouco Dessa história Vocês tiveram experiência Já de lugar assim
1: É esse Se eu tiver que enumerar assim, falar para alguém que tá pensando em viajar e dizer assim, ó, erros, o que não fazer é não ah, ficar e... num quarto que tem um chuveiro dentro.
0: Ah, lugares, então. Isso aí então a evitar, quer dizer, você vai escolher um hostel
1: A evitar, você vai ver, você tá ali, a opção quarto com chuveiro, descarte, é erro, vai dar merda.
0: Mas como é que é o chuveiro dentro do quarto? Não entendi.
1: Ah, Pois é, essa foi uma experiência que eu tive num dos albergues que eu morei em Londres, e era um quarto com duas duas beliches, quatro pessoas, esse era misto também, inclusive. Além de ter o um chuveiro dentro, era pra homem e mulher. Não é muito legal, cara, porque fica aquele vapor no quarto, você tá dormindo, tem um nego tomando banho. E outra, pode... Fatalmente ou vai, vai causar uma umidade gigante ali. Quando eu estive ali, passei um mês naquele quarto, um dia eu cheguei à noite, tudo escuro, a galera dormindo, e o teto tinha caído, cara. <risos> Por causa da umidade. É tranquilo, então, seguro. É, é seguro.
0: <risos> como é que é isso, meu? Você, de repente, você tá cheio de reboco em cima da sua cama, cara.
1: É, e ainda mais se você tá dormindo em cima, que é no meu caso, né, cara? <risos> Puts, mas,
0: mas lá, como é que é lá, lá em Londres? Não é tipo que nem a gente aqui, forro de cimento, é madeira?
1: É, um na verdade é um... Eles compensado. usam um um, reboco, <risos> um compensado uma coisa grossa. <risos> é até que é grosso o negócio, porque tem que aguentar o frio, né? Então... Mas não compensa. É compensado, mas não compensa. <risos> não cara.
0: compensa. E banheiro? E pra dar uma golinha? Não é dentro do quarto também não, né? Às não, vezes não. É. Como é que é a não, qualidade do papel higiênico do albergue? Laurito conhece ou não? Porra, esse tem uma coisa que eu
3: conheço É papel higiênico de albergue cara, Que eu já dei de cagada pelo mundo
1: porra, escrito Eu cagar muito cara acho legal, deixar a minha marca ali, o que eu mais sinto falta é da Folha, né,
3: da Folha de São Ô, Laurito, Paulo. Ô você costuma comprar o um jornal local ou não? É,
0: quando eu tô aqui em São Paulo, eu compro a Folha, mas se não, eu compro o que tiver qualquer merda ali. Do London Post. Tiver... É, qualquer posta lá, <risos> New York <risos> Times, o que tiver ali. eu oh. Não, mas o banheiro, o banheiro do, do, do hostel pra dar uma golinha fica fora, né, do, do quarto, né?
3: Normalmente Sim. fica fora, o... O, Até, assim, pelo o, menos isso, isso é né? Uma coisa, isso é uma coisa legal. Assim, assim como as cozinhas coletivas, os banheiros normalmente são coletivos, né? Quando tem quarto, quando tem banheiro dentro do quarto, pode ser que tenha privada, chuveiro dentro do quarto, mas aí só quem usa são aquelas pessoas que estão ali dividindo o quarto com você. Se for dentro do banheiro, é como se fosse uma suíte, só um quarto bem grande, uma suíte com, com, com privada e com, com chuveiro. Quando é fora, normalmente tem boxes individuais, né? Então cada chuveiro tem a sua porta, a sua tranquinha. Uhum. E é e onde você dá a gola também. Cada um individual, não é tipo um banheiro de rodoviária, assim, uhum. que tem um monte de casinha. Normalmente não é assim. Tem alguns que são assim, os mais antigos normalmente são assim, os mais novos são individual. Ar.
0: Mas é aquele <risos> esquema? O cara levanta, vai lá tomar um banho, aí vem o outro acabou de acordar, enquanto um tá tomando banho, Isso. senta, dá uma gola, o outro vai fazer a barba.
3: É, não, não junto, né? Normalmente é
0: tudo individual. Tipo ah, você bom, dá a gola numa casinha, tem os forgado, sai, né? Anda, <risos> e vai pra outra, e vai pra outra, então... Porque tem os negros forgados, né? Você nunca vai deixar tem, de encontrar negros forgado. Do, o
3: que tem dentro do quarto, normalmente, é pia. Pia, espelho, luz, assim, pra você fazer a barba, pular o dente, quando você acorda, normalmente tem, porque daí o cara acorda todo mundo junto, vai voltar é os banheiros. Então, Pia, eles deixam normalmente o, quem constrói os hostels mais modernos. Aqui no Brasil, pelo menos, a maioria tem.
0: Muito bem. Aí você foi no hostel, se hospedou tal, fez amizade com os caras, sei lá, com as minas, tereréu. Aí você falou, bom, agora eu preciso me locomover. Então, eu
3: fumo,
0: cada cidade tem um esquema, por exemplo é, se você for, sei lá para Londres ou para Tóquio são cidades que tem um sistema de metrô, de trem muito eficiente, aqui no Brasil, por exemplo é uma bosta, você vai depender de busão e tal metrô numa cidade desconhecida, você recomenda, Rodrigo? Eu recomendo recomendo
3: porque o metrô, normalmente ele é um meio de transporte fácil
0: né? a não ser que você seja muito tosco, você não saiba <risos> andar de metrô tem um mapa geral geralmente um, fácil de é, identificar, um APS, assim, né, cara, tal.
3: O, o, a ideia do metrô é a mesma no mundo inteiro. Pode ser em qualquer língua, por exemplo, você tem um Em japonês estação...
0: também é a mesma coisa, né?
3: É a mesma coisa. Sim. Se você tem, a, você tem a estação A numa ponta e a estação B na outra ponta naquela linha. Tem uma bolinha onde você tá. Se você quiser ir para uma estação que fica à esquerda da bolinha onde você tá, você tem que ir sentido a letra A, por exemplo. Então não tem, não tem muito mistério, a coisa é meio, meio óbvia. E normalmente os, os metrôs, salvo algumas exceções aí por horários e tal, são transportes coletivos seguros. Eu sempre, as minhas experiências com metrôs e nas cidades que eu fui que tinha metrô sempre foram ótimas. Assim.
0: E trem também é a mesma coisa?
3: E trem é a mesma coisa, só que trem tem aquela coisa assim, normalmente o trem, é em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo, ele vai até... É, os subúrbios bem longe assim, do, do centro, ele vai do centro Até o subúrbios bem longe, então dependendo de onde você tá Se você não conhece muito bem o lugar O transporte é seguro, mas quando você Desce, você pode acabar Não se sabendo se como fode. você vai começar se, se fode, grande se toma no cu, né? Não sei se o Rafa tem a mesma Não sei se o Rafa tem a mesma
1: percepção que eu não, Eu acho que sim Eu acho que é mais ou menos a, É a nossa realidade aqui né Você tem o, o metrô como um transporte Central, mais Qualidade central e o trem que atende as áreas menos centrais e com uma qualidade um pouco inferior, né? Mas, normalmente, se você usa albergues e hotéis ou qualquer outra coisa, estão mais localizados no centro, né? Você vai acabar usando mais o metrô, o ônibus ou andando mesmo. bem?
0: Agora vamos falar do negócio que todo mundo que é solteiro e vai fazer mochilada pelo... porque o cara tá lá, o cara jovem, vai no máximo com um amigo Pra um país que ele não conhece, ou pra um lugar, sei lá, que ele já pode até ter ido uma vez, mas ele não é especialista naquilo. Ele vai pra se aventurar. Então o cara quer beber, o cara quer se divertir, o cara quer comer alguém, não é verdade, é uma já. surubinha internacional, <risos> é do cacete. É um esqueminha, né? sempre rola assim, o cara querer... Vamos lá. Quais são os pontos de que merecem cautela pro cidadão que resolve buscar... Putaria... <risos>
1: ou diversões <risos> em países desconhecidos. É, a gente eu sempre bater na tecla de que a pessoa tem que se informar minimamente antes. Né? Tem casos aí...
0: Porque pode ter, é, assim, lugares que a gente sabe, aqui no sim. Brasil também é a mesma coisa. Que, é, que são administrados por, sei lá, máfia, gangue, enfim, bandidagem pesada mesmo. Então, às vezes o cara vai lá de gaiatinho fala ah, não sei o que, vou conhecer aqui um lugar e chega lá dentro e ele se fode de pai e mãe.
1: Exatamente, então um dos albergues que eu fiquei aí, um, um brasileiro em Londres O cara pagou que já tinha morado em Londres, o cara já conhecia, não sei o que Chegou ali naquela região de, do sul que é a região de gays e prostitutas de Londres Ali no centro, o cara queria dar uma zinha, entrou num puteiro <risos> E os caras... Praticamente assaltaram ele lá dentro, roubaram 80 libras dele e ele saiu sem dar almazinha ainda por cima e, e mais tomou mãe pobre. ainda para garissa idiota.
0: Pois é, <risos> tomou então, um calma seu guarda. Hein? Calma, seu guarda. Exatamente. Então, quer então, dizer, é, é, mesmo... um, é um risco, né? Que o cara corre. Porque, por exemplo, a, aqui no Brasil, hoje, vamos falar aqui do estado de São Paulo, que é onde nós quatro moramos, a gente tá com aquele, aquela parada da, 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 da lei que não se chama lei seca, mas todo mundo chama de lei seca, que é a questão de você, né, se dirigir, se for beber não dirige, etc. e pouca gente sabe que no exterior, em alguns países como na Europa, vamos estar sempre Londres, que é um exemplo que nós estamos usando nesse programa, essas leis são muito mais rígidas do que aqui no Brasil, né? Uh, acho que o Barna me falou que uma vez tipo tem pub que tipo hoje da noite já não, não já está fechando. Essa é a lei, né?
3: Agora, o, o, recentemente mudou um pouco Alguns pubs que tem licença pra fechar mais tarde Vender cerveja mais tarde Mais importante do que o cara saber onde ele vai beber Onde ele vai se divertir É assim, é, ele tá preparado, por exemplo Ele não pode ir sozinho Por exemplo, o cara tá viajando sozinho Vai num lugar que ele não conhece Enche a cara e depois não sabe voltar Pega o ônibus errado ele pediu pra se fuder, entendeu? O cara tá pagando de cabaço, né? É, pediu pra se fuder, então... Um... Você tá viajando sozinho?
0: Pega leve, um pouco, tal. Só. Tá viajando em dois? Não um pega muito pesado os dois. Eu tô falando isso porque o brasileiro é foda. Eu também já viajei bastante. Depois em outros programas nós vamos conversar sobre as minhas, os meus micos que vocês também conhecem um pouco, os meus micos de viagem, o negócio do elefante, do papel higiênico, etc. <risos> <risos> Eu vou ter que conversar em outro momento. Mas assim, o brasileiro é foda. O brasileiro, quando vai pro exterior, por ele ter essa questão de, de, de ser um cara extrovertido, tereréu, geralmente aquilo que ele não pode fazer aqui, quando ele tá num lugar que ele não conhece ninguém, ele mete o pé na jaca. Porque ele é brasileiro também, né? Porque ele é ele,
3: ele, ele, ele consegue fazer mais amizade, mais fácil. Então, mas ele também, também um se fode mais, mais fácil, né?
0: Mas também se fode mais. Ele também, também se fode mais. Ele fala: Ah, não conheço ninguém aqui, vou dar uma de malandrilso, e acaba tomando na tarraqueira. Então, o que é que vocês recomendam? Por exemplo, o cara fazer amizade com alguém do local é interessante? é interessante? Ou é difícil pro mochileiro fazer amizade com o cara lá do local onde ele tá indo? Não,
1: é interessante. É... Na verdade é o que acaba acontecendo, né? A maioria das vezes é o que acaba acontecendo. A pessoa chega lá, a pessoa tá toda vindo mais ou menos no, no mesmo clima. Ah, vamos sair da tal lugar, o cara que. Aqui... É, chegou hoje, aí conversa com alguém no quarto que já foi visitar tal e tal lugar E ele já foi na balada tal lugar ontem, que ele recomenda E aí já vai, ou o cara que trabalha ali no, no hostel, que pode dar uma dica Olha, esse esse lugar é bacana, esse aqui costuma ir, ó, esse aqui não é muito legal Então, basicamente, é se informar ali quando você chega e na troca de ideias que você tem em paz com as pessoas que estão ali, né? Até no próprio
3: quarto. Às vezes você chega no quarto, quando você, você chega num lugar assim... É, às vezes tem já... Na hora que você chega, já tem um, uma, uma galera ali... cara, Um lendo um guia, outro fazendo tipo, qualquer coisa... você já vai trocando ideia. Aí, sai é de onde? Chegou quando? Tal, e aí você vai pegando dicas e vai juntando esse, esse quebra-cabeça... Pra ficar os dias que você vai ficar ali, né? Ah,
0: muito bem. Agora... Estilos de mochileiros. Eu, quando trabalhava no Rio, eu via muito, como referência, os mochileiros estrangeiros que vêm pra cá, né? Geralmente, o pessoal lá em Copacabana e tal. Gringo, quando vem pra cá, você se identifica. Bateu o olho, você sabe que é gringo. E sabe que é mochileiro. Geralmente, é riponga. (risos) Você
3: olha, cara... Papetão no pé.
0: Exatamente. Você conseguiria identificar alguns tipos de mochileiro... Ou todo mochileirão, ou todo cara que vai nessa viagem aventureira, viagem alternativa, tem mais ou menos o mesmo style? Não muito.
3: Eu acho que não muito, né, Rafael? Eu acho que tem. Tem novo, tem velho, tem. Tem cara mais. com cara de mochileiro, com cara de. de um cara tipo barbudão, galera mais relaxada, tem a galera mais certinha, tem as mulheres, as novinhas, né, Laurita? Eu conheço tanta, nego, né? se eu for contar Que eu já comi
0: de mochileira, nego
3: né?
0: trip <risos> <risos> Eu tava com a mochila e tudo, eu tava saindo, eu tava chegando, eu falava, hello, how are you, fuck you, e só que aqui. Era um, era o só alegria. Kind of, kind of sex, né? kind of kind of sex está? tá bem Era o um tal de, era o um tal de, rola que tal? não tem que não chupar, viu? Rola que tal? agora tem os locais por exemplo é, que o pessoal que fica nos, nos albergues e que faz as amizades tem tipo balada pra que essa galera se reúne ou cada um dentro do seu estilo dentro daquilo que tá procurando vai para lugares diferentes
3: a o pessoal se acha, né? O pessoal vai atrás, um pergunta do que o outro gosta e acaba saindo junto sempre,
1: né? Normalmente tem até alguns ah, albergues que fazem festas ali mesmo, né? Dentro do albergue, né? O que facilita muito mais, né? Tem muito mochileiro mesmo, o cara que tá ali de passagem, vai ficar dois dias numa cidade, por exemplo, Hum. ele nem vai pegar muita balada, né? Porque às vezes é o cara tá cansado, tá de passagem, no dia seguinte ele vai acordar cedo para ir para tal lugar. E às vezes o cara só quer tomar umas ali... Tomar um banho, só, tomar
3: tô... uma cerveja e dormir. só Tem lugares que não tem perfil de, de festa, de balada, por exemplo. Você vai aqui no Brasil, por exemplo. Você vai pros, pros albergues do Nordeste, todos têm praticamente esse perfil de, de, de festa e tal. Agora, você vai fazer uma, um estilão pela Europa, você vai passar por várias cidades, você chega numa cidade menor, assim, tipo... Chega em Pisa, na Itália, por exemplo. Lugar que você vai ficar normalmente um dia lá, você vai visitar a torre de Pisa, fazer duas fotos No outro dia você vai embora Então você não vai querer extrapolar em Pisa Porque no dia seguinte você vai pegar Você vai pegar a estrada para ir para outra Pra outra cidade, outro país né? Tem isso também né?
0: Rodrigo Barabé e Rafa Borges O que da sua primeira experiência com o mochileiro você não faria de novo? O que
3: eu não faria de novo?
0: O que, que foi que deu errado? E você falou Isso hum, aqui é para eu não fazer outra vez Foi,
3: hein?
1: No meu caso, eu acho que um dos, um, o meu maior erro nesse um ano, porque é, a gente já fez várias viagens, mas tem aquela que a gente ficou mais tempo, que foi em Londres, que a gente passou um ano lá, né? Que eu não me programei e passou, eu fui deixando as coisas rolarem, que foi eu não ter uma conta em banco na, em Londres, né? Então eu ia trabalhando e para eu receber o dinheiro de alguma maneira, eu... Eu acabei utilizando a conta de banco de um amigo meu. E aí, esse meu amigo voltou para o Brasil, foi embora. Ele falou: Olha, fica aí com o cartão, você vai usando, você sabe a senha, tranquilo. <risos> como aí se eu fosse. É, como se. <risos> Como se ele e eu fosse, né? Muito seu amigo, né? Muito não, muito meu amigo. Tanto é que ele deixou o cartão lá pra eu usar, né? Aí chega um belo dia, eu vou sacar o dinheiro e eu não consigo sacar, porque a senha dá inválida. Esse seu amigo não se chamava Rodrigo Barnabé, não, né? Não, não, não se chamava Rodrigo Barnabé.
3: Vamos revelar a identidade dele, senão é Interpol.
1: Vai muito, bem, muito bem, muito bem,
0: vamos manter o segredo.
1: E aí eu não conseguia sacar o dinheiro. Eu tava precisando para pagar o aluguel que era semanal, era na sexta-feira eu ia pagar, não conseguia. Seu senhorio não...
0: batia na porta toda sexta-feira.
1: É, tá, Exato. Meu amigo muito, meu amigo Rodrigo Barnabé fez o favor de pagar para mim enquanto eu tentava resolver o problema. Oh. Aí eu... Ah. Aí. aí,
3: eu não, eu não só paguei quando eu tive uma ideia, mas ah, deixa, deixa para lá.
1: <risos> Por que deixa para lá? Não, não. Nós vamos entrar nesse. Para saltar um banco. Né? Aí... <risos>
0: Eles resolveram isso. dar o brioco pra ganhar dinheiro. <risos>
3: Essa aí foi a eu... ideia vetada.
1: <risos> e aí, Rafa? Aí eu liguei pro meu amigo, liguei de lá pro meu amigo aqui, pra ver. Eu precisava assim, que descobrisse o que, que era. Só que eu não podia ligar lá porque eu não era o titular da conta ele tinha que ligar
2: não era então ele,
1: ele ele como muito meu amigo ligou daqui do Brasil lá pro banco em Londres <risos> olha o erro olha o erro o que tinha acontecido <risos> Aí descobriu-se que, na verdade, o banco me mandou um novo cartão. Mandou pra ele um novo cartão. Com uma senha nova. E aquele cartão não valia mais. Só que o cartão foi enviado pro endereço que a gente morava antes. Eu já não morava mais no endereço em que foi enviado o cartão. Nossa, que erro, velho. Aí eu fui lá na casa que a gente morava. Cheguei lá, o cara falou, Ah, sim, eu recebi aqui um cartão. Mas já faz uns três meses eu joguei fora semana passada. Uh... <risos> que no fim o que aconteceu? Eu tinha ficado com uns cheques em branco, então, para eu poder tirar o dinheiro que estava na conta, peguei e é, mandei por Sedex. O, os cheques em branco pro, pro meu amigo aqui no Brasil mandou, pra ele assinar Mandou por um Fodex
3: <risos> É o rainex lá em nome
0: É o
1: Sifodex
3: É o, é o Rainhex da Rainha
1: Aí o cara teve que assinar e mandar de volta Ele assina, manda de volta depois de uns 15 dias aí eu preenchi ali o, o... Com o valor correspondente ao que tinha na conta, fui no banco e consegui sacar o que tinha ali. Aí abri uma conta nova, finalmente precisei passar por esse perrengue pra <risos> tomar vergonha na cara e abrir uma conta num banco. E aí coloquei o dinheiro lá, mas corri o risco de ficar liso em Londres sem pagar aluguel, dependendo de amigos como o Barnabé. <risos> e depender é. de amigos
0: como o Barnabé é sempre um risco, né? <risos> <risos>
1: <risos> Perigoso,
2: hein?
0: Perigoso. E você, Bana, O que, que você não história. faria de eu, novo?
3: acho que o maior erro de viagens que eu cometi foi ter esquecido a minha mochila com o meu passaporte dentro de um ônibus em Londres o ano passado. <risos> Você é um puta, né? Eu, eu me incomodo um pouco de contar essa história porque eu fico lembrando e fico puto comigo. <risos> Ou será que foi
0: com o iPod de 120GB novinho que tá dentro da mochila?
3: Ou será que foi com todas as minhas fotos da minha câmera, né? Então, <risos> assim, foi uma pura puta distração que eu, que eu tive. Eu entrei no, no ônibus, foi pegar na hora de ir embora, tava indo pegar o, o avião, tava com uma mochila nas costas e uma na frente, assim, tipo canguruzinho, assim. Aham. Uhum. Pus, estava um pouco pesado, pus ela do meu lado, abriu a porta do busão, saí com a mala nas costas, deixei o canguruzinho do meu lado, em cima do banco do ônibus 174, em Liverpool Street, <risos> e até hoje ela não apareceu. <risos> tentei, tentei, tentei achar. Tentei. E a
0: preocupação do Barabé não foi que o meu passaporte... Cadê meu passaporte? Cadê meu passaporte, não? Foi, cadê meu iPod novo? Foi pra loja e comprou outro... <risos>
3: Eu fui pra e comprei outra, que tomar no cu. A única coisa que me sobrou no bolso foi 50 pila e um cartão de crédito. Foi o cartão de crédito, eu pago, o trabalho, O consulado pago. que se
0: foda pra emitir o um passaporte provisório, eu quero meu iPod, que aqui é baratinho.
3: Puta que pariu, cara. Esse foi o meu maior mistake, assim, mas de, de, de longe, cara. De longe, isso aí. Eu acho que... E, aliás, é uma dica que eu dou, assim, é... Andar com o seu documento pessoal sempre no corpo, cara. Você nunca nunca deixar na na mochila, nunca... Eu, depois dessa experiência que eu tive aí, eu sempre andei... Ou deixa no albergue, deixa trancadinho lá, leva um cadeado e tal. Ou quando você tem que andar com ele, se tá indo viajar ou fazer qualquer coisa, anda com ele no corpo, bota ele no... Tem aqueles porta-dólar, porta-grana que você leva no saco, assim. Fica (risos) mais quentinho, meio molhadinho, mas
0: vale a pena. O cara cara da imigração é o que
3: se foda, ele que pega os... As bactérias, entendeu? Você, pelo menos, vai estar com o carimbo garantido. Ei,
0: Laurito, na pior das hipóteses, faz o tubinho e enfia no c... <risos> é, faz um Fubela. É é que, às vezes, né,
3: o cara senta se lá no passaporte. Eu nunca tive problema, porque eu passo direto. Passaporte, é passaporte, né? É, é diplomático?
0: Bosta. É, eu sou praticante. Eu tenho o meu amigo Luiz Carlos, diplomata que <risos> é
1: do cacete.
0: Cara, eu ligo pra ele e falo, eu quero ir pro Japão. Raiô, e o caralho. Ah, tá tudo liberado. <risos> eu não tem esse perigo, não, nego? Eu ando com dinheiro na mão, foda-se. É, que daí ficar mais forte chup... É, esse garrinho, né? <risos> o Mauboro
3: ah. eu já levo aqui o Mauboro e uma folha de São Paulo também, caso. Né? Então, você <risos> tem andado com o Malboro no ombro, assim, por baixo da camiseta ainda, não? Às vezes, viu? Às vezes escutava
0: tá muito calor, tá? eu não gosto de andar segurando nada, né? E as minhas calças não tem poço. Me conhece bem, eu não ando com bolso É, deixo aqui, outro, senão eu deixo na orelha mesmo. <risos> tipo padeiro, assim. É, foda-se, é, fica mais fácil, né? para pegar. Merda. Nós vamos, vamos dar uma pausa, na verdade, por aqui, porque não vai dar pra gente continuar, senão vai ficar quilométrica essa bagaça. Mas esse é o primeiro Radiofobia sobre viagens. A gente vai continuar. A partir de agora... Nosso querido Bar e nosso querido Rafinha já são agregados oficiais desta merda de programa. E vamos continuar. Eles têm muita história pra contar. Laurito tem outras tantas. Eu tenho outras também. O que, que essa história. tem as dele. O que não falta aqui é história, porque afinal de contas, quem não tem dinheiro conta a história. <risos>
2: <risos> uh.
0: Rádio Fobia
3: Uma vez lá na Argentina a gente foi pra passar o Réveillon E foi naquele ano que pegou fogo na boate lá do... Lá no centro de Buenos Aires E foram todas as festas do país canceladas Então morreu um monte de gente, foi foda pra cacete A gente só ficou sabendo no dia seguinte, né, Rafa? Porque a gente tava lá, mas, sei lá, a gente tava fazendo passeio turístico tal, a gente nem tava ligado em notícia, né, e de repente a gente chegou no albergue lá, pau, hoje é a é festa de, de Réveillon e não tinha mais festa, falou, não, não vai ter mais festa e tal, não sei o que, a gente não tinha um plano B. E a gente foi lá pra isso, né, e o que, que a gente acabou fazendo? A gente acabou fazendo uma festa.
0: É, Viraram é, um promotor da festa.
3: Né? A gente virou, não, a gente meio que incentivou que, que lá no, no, no hostel virasse, virasse uma festa, né, Na verdade, esse exemplo foi uma bosta, né? Eu, senti, eu não vi onde tá o erro, aí.
1: É, eu tô procurando ainda a parte boa, tô você esperando. Fez
3: né? Uma merda, uma é, boa, é, conversa, Tá com a gente.
1: palavra ainda, você pode ainda desenvolver. Inventa, inventa qualquer merda aí, que... procurando o que... erro ainda.
3: Mas mas você mas... pode, quem você sabe, você fala até o bosta. Suplementa falando que você comeu alguém, pelo menos. Só para <risos> não ficar tão ruim. Eu vou, eu vou dar. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo bom então,
2: véio. Ha ha
1: ha